0: Cette expérience de retrait du monde, très très vite, je me suis dit on n'est pas du tout retiré du monde. C'est juste qu'on rencontre des personnes différentes, c'est juste qu'on est dans un cadre protégé. Mais finalement, on est encore plus vivant et encore plus au contact des autres que parfois dans nos vies.
1: Stéphane Bataillon est journaliste à La Croix-L'Hebdo. En janvier 2023, il a choisi de faire une retraite spirituelle à l'abbaye de landé dans le Finistère. Son but n'était pas de réaliser un reportage, mais d'écrire un récit intime sur les bouleversements intérieurs qu'une telle expérience peut provoquer. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre, ce qui s'est passé avant et comment il l'a vécu. Vous écoutez l'envers du récit.
0: Bonjour, je suis Stéphane Bataillon, grand reporter à la Croix-l'Hebdo. Et j'ai fait, au mois de janvier dernier, une retraite spirituelle à l'abbaye de Landévenec, en Bretagne. que Je raconte dans le journal, sous forme d'un journal intime, qui essaye de suivre le quotidien de ce que j'ai vécu. Alors, l'abbaye de Saint-Guenolé de Landévenec, c'est dans le Finistère. Pour y aller, on prend un car, puis un taxi sur les derniers kilomètres. C'est vraiment euh, au bout du bout de la Bretagne. Alors, comment cette idée est apparue En fait, à l'hebdomadaire, euh, on essaye de réagir aux grands sujets d'actualité, mais pas sur le même rythme que ceux du quotidien. On ne traite pas d'actualité immédiate, mais on essaye de prendre des sujets qui sont dans l'air du temps. Et au mois de... Au fin d'année dernière, au mois de décembre, les sujets de la crise climatique, énergétique, du début de l'inflation, commençaient à monter très fortement, avec cette idée de termes comme la décroissance, ralentir, une obligation de ralentir qui commençait à se poser. Et on a essayé de trouver des idées pour savoir comment traiter ces thèmes-là, en dehors des simples faits, des simples emballements de l'actualité. Et c'est à ce moment-là, j'ai eu l'idée de se dire, mais finalement, une des expériences où l'on vit ce ralentissement, alors certes volontaire, mais assez radical, c'est peut-être dans un monastère, lors d'une retraite spirituelle. Cette expérience-là, elle est du coup... Euh justifié par l'actualité, mais j'ai l'intuition que c'est un idéal de beaucoup, en fait. Beaucoup de gens de tous âges rêvent un peu de se retrait du monde, de faire une pause, de, de casser le rythme de leur vie en période de crise ou pas de crise. Donc, ça me semblait intéressant de traiter ce sujet-là comme ça, d'aller voir sur place des lieux où, justement, on était forcé de ralentir et d'opérer la décroissance. Et j'ai proposé à la rédaction, non pas d'aller faire un reportage d'une énième retraite, mais vraiment d'essayer d'écrire ce qui se passait à l'intérieur de moi, qui suis quelqu'un d'intéressé par la spiritualité mais pas particulièrement pratiquant et qui a l'envie de faire une retraite en fait j'ai cette envie là depuis des années j'avais jamais franchi le pas ça n'a pas été tout de suite facile de convaincre la rédaction mais je me suis un peu accroché et il se trouve qu'un ami et collègue du journal venait de revenir d'une retraite de jeunes et revenir complètement transformé. Donc je me suis dit, je vais retenter quand même de proposer le sujet avec vraiment cet angle de dire, c'est un journal très intime. Tout l'intérêt, ça va être de se livrer et de voir un, est-ce qu'on peut vraiment se retirer du monde Est-ce que réellement on peut faire une pause dans un monde où finalement notre portable ne nous quitte pas et on est dans un monde un peu un télétravail, un peu en hors-sol comme ça, et on est tout le temps dans un rythme. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça provoque Qu'est-ce que ça provoque en moi Est-ce que ça me fait bouger ou pas Donc, j'ai proposé ce projet-là en me disant je n'essaye pas d'être efficace. Je n'essaye pas d'atteindre quelque chose, de démontrer une thèse, de, de trouver un témoignage exceptionnel. Je vais essayer de raconter un peu ce qui se passe. La rédaction a accepté. Et à ce moment-là, je me dis, bon bah, comment je fais Parce que moi, je n'avais pas trop de contacts dans ce monde-là. Sauf un, un moine qui s'appelle Gilles Baudry, que j'ai rencontré l'année dernière lors d'un colloque littéraire. Parce que moi, à la croix, mais aussi un peu à l'extérieur, je suis poète et je m'occupe de poésie. Et il se trouve qu'on s'est rencontrés dans un colloque littéraire sur la poésie et la transcendance. Et on a sympathisé. Et depuis, on se parle souvent au téléphone. Une amitié est née. Donc je, je l'ai au téléphone et je lui dis, écoute, Gilles, est-ce que tu serais d'accord pour que je vienne dans l'abbaye faire une retraite dans les mêmes conditions que n'importe quel autre retraitant, pas en tant que journaliste, et par contre je raconterai ce qui se passe dans le journal. Il a accueilli la proposition avec enthousiasme, rendez-vous est pris, je commence à m'informer sur les bénédictins, qui est l'ordre religieux qui anime l'abbaye. Je commence à lire des centaines de pages sur l'histoire de l'abbaye, sur, euh, sur l'histoire de l'ordre, tout ça. Et puis, il y a une copine à moi qui me dit « Mais en fait, euh, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Là, tu es en train encore de te charger la tête avec euh, des données, des documentations et tout. Lâche prise et vas-y, sans rien attendre. » Et ça a résonné en moi, je me suis dit « C'est vrai, la retraite, elle commence peut-être euh, bien avant d'entrer dans le monastère. » Il faut que j'apprenne à arriver un peu libre de ça. Ce qui est totalement contre-intuitif par rapport au métier de journaliste où on, on prépare en amont, on prend des rendez-vous, on essaye de tout calibrer pour perdre le moins de temps possible. Donc ouais. je me dis, ok, je prends ce risque-là de pas trop me documenter. Alors je commence quand même à écrire un peu pourquoi profondément j'ai envie, pas juste le désir, l'intérêt. Il y a une raison très profonde, c'est que... J'ai vécu une tragédie quand j'avais 30 ans, ma première femme est décédée d'une longue maladie et quand elle est elle est partie, j'avais envie de partir en retraite. J'avais envie vraiment de m'isoler et, et de rester, voilà, sans sans idées noires forcément, mais j'avais envie de silence. Et je ne l'ai pas fait, parce que la vie a fait qu'il y avait mille autres choses à faire. La vie reprenait son cours, le travail, tout ça. Mais j'ai toujours eu envie, j'ai toujours eu ce, ce petit truc dans ma tête en me disant « Un jour, je ferai une retraite seule ». Donc ça a coïncidé, cette proposition d'actualité, de dire comment on traite la décroissance et le ralentissement, à cette envie qui était toujours présente. Et je commence donc à écrire et... Comme je suis présent sur les réseaux sociaux, je publie comme ça, euh, presque pour me forcer à continuer à écrire régulièrement. Premier épisode, journal de ma retraite, je vais partir bientôt, tout ça. Et là, je suis très surpris par le nombre de réactions des gens. Des gens qui en ont fait aussi, qui disent bah, « nous, ça nous intéresse, on, on sait très bien comment ça se passe une retraite, mais on a envie d'avoir votre témoignage. » D'autres personnes qui, comme moi, c'est un peu un, un rêve de pouvoir euh, s'extraire du monde pendant une semaine. Enfin, il y a beaucoup de réactions. Et il y a aussi des réactions un peu euh, critiques qui me disent « oui mais vous y allez pour écrire un article, donc vous y allez quand même en tant que journaliste et c'est complètement biaisé parce que vous avez un, une production à, à obtenir, donc vous n'allez pas pouvoir vous laisser complètement libre ». Et effectivement, c'était un risque. Donc à partir de là, je me suis mis quelques règles pour pouvoir limiter ce risque que ce soit biaisé. Déjà, me déconnecter complètement, c'est-à-dire ne pas utiliser Internet une seule fois. J'emmène un ordinateur pour écrire, mais je coupe tout. Je supprime les applications sur mon smartphone. Je m'autorise juste un coup de téléphone tous les jours à ma femme et à mon fils pour savoir si tout va bien. Ensuite, essayer de le vivre le plus assidûment possible. C'est-à-dire que je me force à aller à tous les offices. Il y a six offices par jour. Et je me dis, j'irai à tous les offices, justement, pour sentir non seulement ce lieu différent, mais aussi ce rythme de vie qui est très particulier. Ça correspond quand même à deux heures et demie de prière dans la journée, répartie sur toute cette journée. Et pour éviter que ce soit trop biaisé, ne rien prévoir. Ne jamais me dire, demain, je vais voir cette personne-là que j'ai rencontrée, ça pourrait faire quelque chose d'intéressant. Ne jamais rien planifier et n'écrire que le soir. Après le dernier office, avant de m'endormir, quand, dans la règle bénédictine, après compli, ce qu'on appelle compli, c'est à 21h30, je crois, on ne parle plus, on va dormir. Et je me suis dit, là, j'écrirai un peu. Donc, je pars, et j'arrive dans l'abbaye. On était fin janvier. Premier étonnement, je ne suis pas du tout avec les moines. Je me suis dit, je vais vivre une semaine comme les moines, avec eux. En fait, on est très séparés dans l'église. Ils sont derrière un sanctuaire qui est aussi grand que celui de Notre-Dame de Paris. Donc, on est vraiment à plusieurs mètres de distance. Les chemins de passage sont différents. Moi, j'avais été une journée dans une abbaye. J'avais juste dormi, pas pour une retraite, mais dans une cellule. C'était une cellule de moine. Là, on est dans des pavillons de retraitants, des chambres classiques, mais plutôt spacieuses, avec salle de bain. Donc, c'était déjà pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et ensuite, tout s'est passé, à la fois très doucement et sans jamais s'arrêter. C'est-à-dire qu'on était 400 retraitants à chaque fois, sauf les week-ends où là, il y a des groupes qui arrivent, et on était obligés de se parler, on est obligés de se rencontrer. Alors moi, j'explique mon projet à chaque fois. Je n'ai jamais caché que j'étais journaliste à la croix lebdo et que je racontais cette retraite-là. Personne ne m'a dit ah « ben, moi, je ne vous parle pas parce que vous êtes journaliste, tout ça ». Les gens, ils sont là pour plein de raisons, euh, surmenage professionnel, problème de santé, euh, deux passages pour prendre quelques temps de pause. Mais bon, on a tout de suite commencé une, une discussion, un échange très intime de nos vies. Et c'est pas tant la question d'assister aux offices ou pas, d'être croyant ou pas. On n'est pas en vacances, on n'est pas au travail. On est vraiment là euh, dans une bulle euh, simple, mais assez protégée. Et on a une qualité d'échange et d'écoute qui est assez remarquable, c'est pas des échanges d'amitié, mais en tout cas de, de quelque chose qui a à voir avec une fraternité. Et cette fraternité ne fait que se renforcer au fil des offices, parce que tout le monde allait à peu près à tous les offices. Hein. Et c'est à la fois une cassure, mais une cassure bénéfique dans le rythme du jour. C'est-à-dire qu'on on, s'arrête, on arrête ce qu'on fait, que ce soit une balade, une lecture, une discussion, pour aller... Beaucoup écoutaient les psaumes, puisque c'est l'essentiel des offices consistant des psaumes. Et c'est entre ces offices, la discussion, les échanges entre nous évoluent. Alors, je n'ai pas pu raconter absolument tout ce qui s'est passé dans mon article, parce qu'il faut savoir que je me suis tenu à écrire à la fin, le soir. Mais plus les jours passaient, plus j'avais envie d'écrire. Et en fait, je me suis retrouvé à, à briser un peu les règles que je m'étais fixées, parce que l'écriture était aussi un moyen d'avancer de comprendre ce qui arrivait en moi, de réagir par rapport à une parole entendue, par rapport à une citation. Je suis arrivé avec beaucoup de questions aussi sur ma spiritualité, sur ma foi, en recherche en fait, d'explications, de sensations. Et je me suis rendu compte que vraiment d'écrire me permettait d'avancer. Non pas mieux ou moins bien qu'un échange ou que l'écoute d'une parole, mais au même niveau. C'est-à-dire qu'au fil des jours, il y a eu quelque chose qui s'est créé qui faisait que c'était une sorte de grande méditation ni qu'intellectuel, ni que par le corps, ni que par le, les émotions, mais un peu tout ça mêlait, et que ça se mêlait étonnamment bien. Et donc ça a été une semaine de rencontres, de questionnements, de paroles qui m'ont fait passer un temps d'une plénitude et d'une sérénité en même temps, qui était assez exceptionnel pour moi. Je raconte un peu dans l'article euh, ces moments clés où quelque chose bouge, où euh, une idée arrive, où euh, je la confronte avec des gens qui sont a priori très loin de moi, qui ont une foi très loin de moi, euh, mais où on arrive quand même à, sans grand discours euh, autour, à échanger quelque chose d'essentiel. Parler de la vie, de la mort. Finalement, on a parlé des soins palliatifs on a parlé de, de plein de sujets d'actualité mais dans un cadre intime. Donc, en ce sens-là, cette expérience de retrait du monde, très très vite, je me suis dit, on n'est pas du tout retiré du monde. C'est juste qu'on rencontre des personnes différentes, c'est juste qu'on est dans un cadre protégé, mais finalement, on est encore plus vivant et encore plus au contact des autres que parfois dans nos vies. Et j'en parlais à Frère Gilles, qui me disait qu'en fait, eux, ils sortaient très peu de l'abbaye, deux, trois fois par an, et les novices, eux, restent vraiment les premières années complètement dans le monastère. Et je trouve ça étonnant. Et j'en parle à une retraitante, une jeune retraitante, étudiante en médecine, qui s'appelle Alix, qui est un des personnages de l'article. Et elle, elle me répond ça, elle me répond, mais en fait, on, nous aussi, on ne sort pas plus de trois fois de, de nos vies que ça dans l'année. Nous aussi, on a les routines et tout. Elle a raison, ce n'est pas tant une question de, de se retirer volontairement. C'est vraiment une une occasion d'aller vivre une autre expérience et, et un autre mode de relation aux autres. Et cette dimension intérieure, cette dimension spirituelle, ce tourisme intérieur est quand même d'une densité d'émotion et d'énergie qui est remarquable. J'ai peut-être compris durant cette retraite pourquoi ce domaine de la spiritualité m'intéressait tant. À un moment, je me suis dit, bon, et si ça ne m'intéressait pas, tout ça Puisque j'ai beaucoup de questionnement sur mes croyances, est-ce que je crois, est-ce que je ne crois pas Eh ben, il me manquerait quelque chose et il me manquerait cette chaleur humaine. En tout cas, là, durant ces quelques jours auxquels j'ai accédé directement. Donc, c'est cette expérience-là que je raconte dans cet article, avec des personnages autres que moi-même, mais qui ne sont pas trop détaillés. J'ai vraiment voulu essayer de raconter ce que je n'aurais pas pu avoir en interviewant quelqu'un. Ça aurait été trop intime et je n'aurais même pas osé l'écrire parce que j'aurais eu l'impression de quasiment d'être impudique, en fait, si j'avais raconté ce que j'ai raconté là sur moi. Donc j'ai pris ce risque de me livrer, comme je ne l'ai jamais fait dans aucun texte auparavant. Mais justement, pour essayer de voir ce qui change et ce qui ne change pas aussi. Et de se rendre compte finalement que, à la fois, cette retraite, pour moi, ce sera un moment dans ma vie qui ne m'a pas déçu, dans cette ambition d'avoir une expérience transformatrice. Mais en même temps, là, on est plus d'un mois après mon retour. C'est très difficile de savoir ce que ça a vraiment changé. Et ça, il y a un retraitant qui en avait fait plusieurs, qui m'avait dit ça. Et il m'avait dit Tu verras, c'est après la retraite. C'est au fil du temps qu'on ressent vraiment les changements intérieurs qui se jouent. Ce n'est pas pendant le séjour. Et c'est vrai qu'il y a, voilà, a peut-être une, une angoisse apaisée, un rapport à soi, à la reconnaissance qui est aussi changée. Quand je suis rentré dans le métro, donc, euh, moi je suis parisien, donc je reviens de l'Andévenec après les huit jours, et, et j'ai été euh, submergé d'images et de noms. Je me suis dit, mais en fait à Paris, tout le monde fait quelque chose. Il y a des humoristes, des spectacles, des films, tout ça. J'ai dit, on n'existe pas si on ne fait pas quelque chose ici. Et j'ai fait le parallèle avec ces gens que j'avais vus pendant une semaine, qui tous avaient un métier à l'extérieur et tout, mais on n'a pas échangé là-dessus, on a échangé sur ce qu'on était. Je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être possible de vivre sans Internet, en tout cas avec moins l'omniprésence dans nos vies de ces réseaux-là. C'est peut-être possible de vivre sur un autre rythme. Autre question qui se posait, c'était comment on allait illustrer le dossier. Parce que je n'avais pas de photographe avec moi et je voulais pas en avoir. D'habitude, quand on fait un reportage comme ça, on part avec un photographe. Et par rapport au risque de biaiser un peu l'exercice, je voulais vraiment ne pas avoir à m'occuper d'autre chose que de vivre cette retraite. Si j'étais avec quelqu'un à côté, on aurait forcément parlé de ce qu'on allait lui, photographier, moi écrire. Forcément, à un moment, on serait restés tous les deux. Donc, pas forcément avec les autres. Enfin, Donc, j'ai refusé, en fait, cette proposition de partir avec quelqu'un. Mais par contre, j'ai rencontré le photographe qui s'appelle Stéphane Lavoué, que je ne connaissais pas. Stéphane est réputé comme un des plus grands portraitistes français. C'est vraiment un photographe qui a un univers très particulier. On a le même âge, on a les mêmes interrogations. Je le connaissais pas du tout, on s'est parlé une heure avant que moi je parte. Et lui, il y allait un tout petit peu à c'était une commande, euh, il ne savait pas ce qu'il allait y trouver non plus. Et en parlant, on s'est dit, bah, en fait, on va faire la même chose, c'est-à-dire que moi je pars comme ça, sans objectif, et toi aussi. Et il est parti quatre jours après moi, donc vraiment sur la même période de temps, pendant quatre jours, pour faire lui-même ses photos, mais sans absolument savoir ce que moi j'avais écrit. L'objectif, c'est de se dire, on tente un truc, on va faire deux retraites, en mots et en images, et peut-être que ça ne va pas du tout matcher. Moi, j'ai écrit 150 000 signes, c'est presque cinq fois plus que ce qui est publié. Donc moi, j'ai énormément écrit, et lui aussi, il a pris énormément de photos. Et on n'en publie que 5 6 Et donc, au retour, là, on s'est revus, on a, on a discuté, et on a fait le choix de choisir des photos importantes pour lui. Alors, c'est le même lieu, mais ce n'est forcément pas les retraitants que j'ai rencontrés, par exemple. Et lui notamment, il a fait une photo d'un frère de l'Andevénèque qui s'appelle Frère Florent, dans le lieu où on stocke les pommes, puisqu'ils font beaucoup de pâtes de fruits à l'Andevénèque. Il fait donc cette photo de Frère Florent et il me dit, j'avais des questions sur mon métier, c'était une période pas facile et tout, et cette photo, elle m'a recentré complètement, elle justifie toute ma carrière de photographe. Et cette photo, elle est étonnante, on dirait un tableau de Georges de La Tour. moi ça m'a scotché complètement donc on la publie et cette photo par exemple pour lui c'est ce qui va lui rester de sa retraite donc c'est ces deux regards là bon, au lecteur de voir si ça parle en tout cas moi je trouve que étonnamment alors qu'on ne montre pas les mêmes choses il y a une ambiance qui se dégage c'est plus que du journalisme c'est une création Je trouve ça très très beau de se dire, ben, finalement, on imagine une retraite spirituelle comme une plongée en soi, une introspection, un moment où on va se couper un peu de, du monde des autres. Et au final, ce qui reste, c'est surtout les rencontres qu'on a fait, les échanges qu'on a eus, qui sont d'une autre épaisseur que les échanges qu'on a durant nos vies quotidiennes, qui sont de cet échange, de, on dit de cœur à cœur ou d'esprit à esprit, mais où il y a quelque chose d'un peu plus que la vie quotidienne. Donc voilà, j'ai essayé de retranscrire tout ça dans ce récit qui est forcément ultra particulier, qui ne tend pas à tout couvrir. J'en dis très peu finalement sur l'abbaye, sur son histoire. Je donne peu de détails. Par contre, j'ai essayé de témoigner de la richesse des paroles entendues, de ce que ça fait que cette succession de moments très rythmées, on pourrait se dire c'est monotone, mais en fait, pour toi, c'est jamais monotone. Et d'un voilà, journal qui, qui j'espère, euh, pourra donner au, envie aux lecteurs de, de tenter ou de retenter l'expérience. Voilà. Et puis moi, ben, on va voir ce que ça va donner. Je suis en tout cas sûr que cette chance d'avoir pu faire ce journal ne sera pas sans conséquence sur la suite de ma carrière. Et peut-être que j'ai choisi de faire journaliste pour ça, me laisser découvrir des milieux qui, pour moi, jusqu'ici, étaient inaccessibles et de se laisser transformer. Je crois que ce, ce côté de se laisser faire, se laisser transformer, c'est peut-être euh, ce qui est le plus beau.
1: Vous venez d'écouter un épisode de « L'envers du récit », s'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Le récit de Stéphane Bataillon et les photographies de Stéphane Lavoué sont à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'Envers du Récit est un podcast original du quotidien La Croix.